0: Ai ai. Ai ai. Ai ai. Ai ai. Ai ai. Que que, não sei o quê. Hum. Ai ai. Hum. Ai ai. Ai ai. Hum. Ai ai. Ai ai, ai, ai. Ai, ai. Felipe. O que você que quer de cê mim, quer Felipe? De Felipe? Felipe. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte do Rum Ai Ai Podcast. Estamos de volta com mais um episódio 100% tocantinense, né? Já que a gente se propõe sempre a falar um pouco do nosso estado lindo, querido, rico, que é o Tocantins. E do meu lado, meu companheiro de podcast... DJ,
1: fofoqueiro, <risos> fofoqueiro.
0: <risos> Felipe Ramos
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a é, todos os ouvintes do Ruaia Estamos aqui novamente, temporada aí apoiada pela Lealdir Blanc É isso aí, fofoqueiro também, né? A gente demorou pra gravar esse episódio aqui <risos> Que a gente colocasse fofoca em dia Até que a gente colocou a fofoca a gente em perdeu
0: dia perdeu uma hora e meia só o tempo gente... de gravar dois episódios é, né?
1: Aí a gente começou a gravar, mas é isso e hoje a gente vai falar sobre o que, Jaque?
0: Vamos falar sobre o artesanato do Tocantins, com foco no artesanato da produção indígena também, né? Que é a nossa cultura, a nossa raiz, a raiz tocantinense, nossos povos tradicionais brasileiros. E no Tocantins a cultura indígena é muito presente, né? A gente tem várias tribos indígenas, né? várias etnias, né? várias expressões culturais desse povo que carrega muita história, muita luta e muita ancestralidade.
1: E o artesanato é uma marca disso, né? O artesanato é um é um elemento importante aí na, na cultura, de na cultura desses povos, na, na manutenção da tradição e também é uma fonte de renda importantíssima para esses povos. Acho que quase todo mundo tem em casa uma peça de artesanato e artesanato indígena, né? Acho que todo mundo tem um.
0: É, e o que não é indígena, que não é indígena né? tem ele, influência. Ele tem tem, tem um pouco da tem da. no seu passado, na sua história, na sua formação tem um pouco, né? Todo em tudo na nossa na nossa vida existe essa marca, né? Por isso que eu acho que é, essa história e, e o povo indígena tem que ser realmente valorizado, lembrado e na verdade reverenciado. Eu acho que essa é uma palavra de ordem pra, pra, pra isso.
1: <risos> e artesanato também, que nos remete muito a Capim Dourado, já adiantando um pouquinho um assunto que a gente vai abordar lá mais na frente, porque o Capim Dourado é o quê? a Acho que é uma das... É uma das coisas tocantinenses, assim, que mais ganhou o mundo, né? Então... Ah, eu é, acho é que
0: um... o capim dourado, ela é a maior expressão do artesanato tocantinense, assim. Aquilo que todo mundo fala quando fala de tocantins, né? Quando fala de jalapão, quando fala... Todo mundo fala do capim dourado, porque realmente tomou o, o mundo, assim. Eu acho até engraçado que a gente às vezes viaja para alguns lugares, né? E sempre tem o pessoal vendendo artesanato. E o capim dourado tá sempre presente. E aí quando a gente, eu sempre vejo e falo, "Não, isso aqui é da minha terra, do Tocantins." Ou então a pessoa oferece uma peça em capim dourado, "Olha, isso aqui é o capim dourado, só dá numa região do Brasil, tem todo o histórico." Eu falo, "Não, eu conheço o capim dourado, mas para quem não escutou a gente ainda, para quem tá chegando agora no Roé Podcast, né? Talvez conhecer um pouco, não sabe o que é o capim dourado. O capim dourado ele é. É o quê, Felipe? O capim dourado. É um capim, né? É um Mas capim. assim, ele parece um trigo, né? Se assim, eu é tipo falo um em trigo, questão né? de, de, de como a gente pode descrever a planta que, que, que gera o capim dourado, né? Assim, é tipo
1: gente... um, um fio, né? Um, fio, é. um semelhante a um. É um capim, um fio dourado mesmo, ele é realmente dourado. Tem muita gente que acha dourado que ele que é que é pintado, que ele tratado, é pintado, né, Meu tio lá em muito... Minas Gerais. Não, ele é pintado, hum. não, ele nasce daquele jeito ali.
0: E ele tem uma flor também, né? Tem a flor do, do capim, que é uma flor muito bonita também. E nesse episódio a gente conversou com duas pessoas que vão contribuir com a gente falar um pouco sobre as expressões artísticas do nosso estado e a impre... a expressão do artesanato indígena também. A gente conversou com Narúbia Oerreria, ela que é indígena, Carajá, lá da Ilha do Bananal, e presidente do Instituto Indígena do Tocantins. Narúbia que é conhecida né, por lutar sempre para defender os direitos do seu povo. E vamos ouvir o que a Narúbia falou, a gente perguntou para ela né, qual que é a relação entre o artesanato de Capim Dourado e os povos indígenas. Vamos ver, Naru. A
2: história do capim dourado para confecção de cestarias e adornos corporais é a história do Brasil profundo, é a história do Tocantins, é a história de resistência e luta de dois povos que se unem, povos indígenas e quilombolas, que vêm para o centro do Brasil em busca de abrigo, em busca de resistência contra a escravidão. Os povos indígenas também se sentiam aliados, porque também eram escravizados, perseguidos e exterminados. E eles se unem muitas vezes nos quilombos. E os povos indígenas passam esse conhecimento tradicional de fazer a cestaria. E assim surgem todas essas maravilhas que a gente conhece do Capim Dourado.
1: Então ouvimos aí a Narúbia Uerreria falando sobre essa relação do Capim Dourado e a arte indígena. E agora a gente vai falar sobre uma outra expressão da arte indígena, que são as bonecas ritchoco. Para quem não sabe, as bonecas ritchoco é uma produção artesanal dos povos tocantinenses, que carrega consigo referências sobre o modo de vida e as tradições de cada etnia. As mais famosas são as bone... A mais famosa é a boneca Hichoko, né, que foi declarada é, Patrimônio Cultural do Brasil em 2012. É um artesanato feito em cerâmica, produzido pelas mulheres carajás, tem um valor cosmológico, sendo fundamental para transmitir a cultura do povo para as crianças.
0: E, e através da brincadeira com as bonecas, que as meninas aprendem sobre o modo de vida carajá, né? Então, são bonecas que surgem para comunicar com as crianças, principalmente as meninas carajás dessa, dessa etnia. E a gente conversou com a Narúbia também, é, e ela fala para gente... Né, qual que é a importância cultural e econômica desse tipo de expressão, né, desse artesanato, das bonecas Hitchoko, para o povo indígena?
2: A origem é muito bonita. Inicia com as mulheres ceramistas que faziam as panelas de cerâmica e com o restante da argila que ficava ali, que sobrava, elas pegavam para fazer bonequinhas, para suas filhas brincarem. E isso é muito importante, porque nessa brincadeira, a menina aprendia a como coordenar sua casa, porque o nosso povo é matriarcal, ou seja, a mulher tem um grande poder né, ali nas famílias. E é através desse brinquedo, as meninas já iriam aprender a como coordenar isso, como exercer essa força matriarcal. E com o passar do tempo e com o contato com os primeiros antropólogos, chamou muita atenção aquelas bonecas e sempre houveram trocas. Tanto é que existem bonecas antiguíssimas, as mais antigas, estão em museus fora do país, em museus da Alemanha, em museu da França, enfim, tem bonecas espalhadas aí pelo mundo inteiro, porque chamava muita atenção e aí era objeto de troca e depois passou mesmo a se comercializar, né? E hoje a gente tem todo esse mercado da Hitchokou através das mulheres, mas tudo começa como objeto lúdico-pedagógico para as menininhas, para as meninas Inã.
0: A gente ouviu aí um pouco sobre a origem né, das bonecas Hitchokou da etnia Carajá, e devido à sua riqueza de cores, formas e usos, o artesanato ele é uma das mais conhecidas expressões da cultura tradicional. né? E ele é, torna-se uma fonte de renda das comunidades. Né? Muitas famílias sobrevivem através do dinheiro oriundo do artesanato. E nesse aspecto também... É a maior parte né, das pessoas que mantêm essa renda e que fazem o artesanato são as mulheres indígenas. E nesse processo, os conhecimentos são, que foram recebidos pelos antepassados vão sendo transferidos né, para as gerações seguintes através da oralidade, da observação, da repetição, para que essa cultura não se perca, né, para que isso seja é, é, repassado para as outras gerações. A gente não perca... Essa expressão da nossa cultura, né? Por isso também que foi declarado um, é, que as bonecas Retchoku foram declaradas Patrimônio Cultural do Brasil em 2012.
1: E aí, já que dando continuidade a essa questão da renda, da importância sociocultural, a gente perguntou para a Narúbia qual o esforço que é necessário pelo reconhecimento e valorização desse nosso artesanato e quais foram os avanços que tivemos aí historicamente.
2: A arte e o artesanato indígena são muito importantes em amplos aspectos socioculturais, históricos, mas com certeza o aspecto econômico vale a pena ressaltar, porque hoje essa arte e esse artesanato é fonte de renda para muitas famílias indígenas, principalmente através das mulheres indígenas, que são as que mais atuam nesse mercado e as que mais produzem artesanato e que levam renda para suas casas dentro de uma população onde nós somos os que temos o menor índice de desenvolvimento humano do mundo. Portanto, o artesanato é cultura, é arte, é resistência, mas também é subsistência, é renda através da mulher indígena.
0: Então, né, gente, as mulheres indígenas, né, a força de trabalho da mulher, mais uma vez, é expressada é, e... É estranho, às vezes, a gente que vive numa cultura patriarcal né, Enxergar as mulheres como mantenedoras do lar Quando, na verdade, não só nas comunidades indígenas Mas na maior parte dos lares brasileiros As mulheres são responsáveis pela renda Pela criação dos filhos né, Por tudo isso e nesse aspecto também a questão da, da economia, né, a gente, ela é muito importante, porque é, dá dignidade né, e condições para essas mulheres mostrarem o seu trabalho e ali também alavancarem, talvez melhorarem a sua condição financeira para proporcionar mais coisas, tanto para a produção do artesanato, quanto para suas próprias vidas, é muito importante. E uma coisa que não pode ser questionada, eu acho que é muito comum, principalmente se tratando de artesanato que é trabalho manual, que geralmente é vendido ali pelo próprio artesão ou por alguém da comunidade, é que as pessoas negociam descontos. É né? normal a gente fazer daquela choradinha, né pedir uhum. um descontinho e tudo. Mas quando se fala de artesanato, a gente tem que levar em consideração a arte e o empenho que cada pessoa que faz esse trabalho, coloca nisso, né, é tempo, dedicação, criatividade, é traço, é arte. Então, artesanato já diz pela sua própria palavra, é arte, então é uma expressão da arte. E a Narúbia deixa aí um último recado pra gente em relação às bonecas Hichoko, que são feitas... Né, exclusiva, exclusivamente por mulheres e que cada uma tem sua expressão e sua exclusividade. Por isso eu falo, não questione preço do trabalho. Não bote preço no trabalho dos outros, né?
1: Exatamente.
2: A ceramista tem o seu estilo próprio de fazer a boneca. Então, se você conhece, você consegue distinguir o traço da ceramista. É por isso que ela não é só um artesanato, ela é uma arte.
1: Então tá aí, ouvimos a entrevista da, da Narubia Berreria. Muito obrigado, Narubia, por ter cedido essa entrevista. Com certeza a gente tem muito ainda a conversar com a Narubia. A Narubia é uma fonte de conhecimento, de, de experiência. Com certeza, a Narubia está convidada para futuros episódios do Humayai. E a gente, nessa. Só para antes de darmos prosseguimento aqui com, pode, com o episódio, é, a gente tem que agradecer também a Thalia Batista, que produziu essas entrevistas pra gente.
0: É, a Thalia que é uma grande parceira nossa, né, que constrói vários projetos ao nosso lado, como o bloco Boto Fé nesse carna. Thalia tá sempre junto. Agradecer ela, que tá apoiando o Runaiai Ru Podcast. E nos ajudou aí nessa produção das entrevistas. E a Thalia conversou também com o Marco Jacobi, que é publicitário, documentarista, contador de histórias especialista em semiótica e cultura e história dos povos indígenas. Ele é também um grande quer... pesquisador também da cultura indígena, né?
1: Exatamente. Ele tem tra... também trabalha nessa área de antropologia, ele é diretor e cofundador do, do Gazeta do Cerrado. Então, ele também tem essa... Atuação jornalística, acho que ele apresenta. Acho não, ele apresenta também, apresentava apresenta um programa na 96.
0: Na Rádio Unitins. Na Rádio
1: Unitins FM. E a gente conversou com ele, né? Sobre quais as principais expressões do artesanato do Tocantins. Ele traz um panorama mais. Geral assim sobre o artesanato tocantinense.
0: O Marco que é, como documentarista também, né, ele esteve em diversas comunidades indígenas, né, em diversas tribos indígenas aqui do nosso estado e pode contribuir com a gente é, nessas percepções que ele teve, né, nessa busca. Né, de, em conhecer outras etnias né, e a cultura indígena também. Uma outra pergunta que a gente fez para o Marco é se o artesanato tocantinense tem um vínculo íntimo né, com os povos tradicionais aqui do Tocantins. E quais são esses povos? Né? E também, assim como a gente perguntou para a a gente também quis ouvir do Marco qual é o esforço necessário pelo reconhecimento e valorização do nosso artesanato e se nesse aspecto a gente já teve algum avanço? Vamos lá ouvir o Marco Jacob e a entrevista que ele cedeu aqui para o AI Podcast.
3: Vamos lá. Olá, tudo bem? Aqui é Marco Aurelio Jacob e eu estou falando aqui sobre as expressões dos artesanatos no Tocantins. A questão do artesanato e dos é, trabalhos manuais e artesanais é uma questão que me fascina muito e deve fascinar também você que está na escuta porque é, são trabalhos que trazem uma carga de cultura, uma carga de é, passagem de conhecimento entre uma geração e outra, é, que fascina e também demonstra um pouco de, da cultura regional, da cultura local né, e dos saberes né, populares, e isso é uma coisa muito fascinante. Essa questão do, das expressões artesanais, é, dos artesanatos do Tocantins, a gente tem muitos vieses, tem muita coisa interessante por aqui, né, desde o capim dourado, que é a forma mais famosa de artesanato aqui, como as joias de natividade, que também, é, devido ao ciclo do ouro de lá, até hoje permanecem, os orives, com várias famílias né? que passam né? de geração em geração, é, a, a técnica da filigrana, por exemplo, que é uma técnica de trançado né, da linha do ouro para produzir as joias. Então é muito interessante, além do, dos artesanatos indígenas, as cestarias, né, os potes, é, as, é, as miçangas, o uso das miçangas, né? que é muito interessante também na decoração de colares, né? é, assim como o uso das penas né? dos animais silvestres aqui para produzir os cocares, né? as joias, até os brincos. Né? Então, biojoias, até a questão que a gente tem também no Estado, né? várias é, jazidas e locais de, de, de cristais né? e, e pedras semipreciosas e preciosas que também fornecem o um material de uma, uma matéria-prima que também é utilizada em biojóias ou até joias disso, até terços né de igreja, aqui inclusive eu tenho um com, com várias pedras brasileiras aqui da região, que é muito interessante. Além de Xambioar, que também é um polo é, de cultura da Associação das Mulheres Xambiarte, que também trabalham com é, materiais de sementes né e fazem é, é, colares belíssimos, né muito interessantes. É, tem também é, as Hichoko, que são os são duas bonecas né, é, da Ilha do Bananal, daquele barro de lá, que é misturado com as cinzas, num processo longo de produção, que retrata a, a história, retrata a cultura indígena através das bonecas e bonecos, e dos animais também, é, registrando a fauna da região. É muito interessante. É, todos esses artesanatos tem um vínculo muito forte né, com a questão de povos tradicionais e povos nativos, né, que os indígenas também podem ser reconhecidos como os povos nativos do Brasil, né, antes mesmo de se chamar Brasil. Então, essas expressões culturais através do artesanato também fazem o arcabouço, ou seja, a estrutura da cultura da nossa região do Cerrado Brasileiro, aqui bem no coração do Brasil, que é o Tocantins. né, Assim como as comunidades quilombolas também têm essa influência né, africana também, dos trançados né, o tipo de instrumentos, a gente também tem os instrumentos musicais, né, o adufo o pandeirão, né, o arrabeca né, várias expressões que também são é, é uma forma de perpetuar a cultura tocantinense e dessa conhecimento dos povos tradicionais, a mesma coisa da ourivesaria que foi trazido dessa técnica né, pelos orives durante os idos de 1700 na época do auge da, da extração de ouro de, da região do Sudeste Tocantinense almas natividade principalmente na atividade é, e, e região ali Chapado natividade São Valério né, mas principalmente na atividade então é, em relação é, ao esforço para poder reconhecer e valorizar o nosso artesanato é, é, na minha opinião é que se tem espaços é, e, e, e lojas especializadas e espaços para comercialização desses projetos desse artesanato e também digitalizar a produção porque esse processo artesanal não é um processo industrial, ou seja, não é uma coisa rápida então também tem esse, 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 essa característica que não é uma coisa que você faz em grande escala né? então você produz um colar, demora às vezes uma semana, dependendo da quantidade de sangue que são aqueles, aquelas pecinhas de plástico né, que compõem a estrutura de um colar indígena, por exemplo, que dos craô, que são maravilhosos, né, aqui no centro do estado. Então, é, isso aí é um processo que demora um pouco, né. Mas precisa sim pensar em lojas virtuais para essas produções de peças únicas e exclusivas, assim como é, dar um treinamento de precificação a partir de hora de trabalho, né, para essas pessoas, né, dar uma dar, ajudar nessa profissionalização. E conceituação e posicionamento de mercado né? Encarar esses processos né, do artesanato Como um processo válido Na consolidação cultural Reconhecimento e também como fonte de renda Que inclusive pode ser a, a fonte de renda primária Dessas famílias ou dessas pessoas Que trabalham com artesanato E deve ser, porque se você está trazendo Um, um, um objeto, né, um artesanato Que é símbolo de uma cultura E que pode ser reconhecido pelos turistas Ou pelas outras pessoas Ou, por, ou pelo quem gosta né, Estimulando eh, as pessoas a utilizarem A terem esses símbolos na, na, na própria na própria casa, né, ou, ou, ou utilizando, ou até enfeites, né, como pinturas, tem também um grafismo indígena, né, tem até as tintas naturais indígenas dentro de Urucum é, e, e outras cores, né, até tem o pau branco, pau de leite, né, que faz a tinta branca, que eu nem sabia que existia, dentro das aldeias, né, nas pesquisas que eu tenho feito sobre cosmologia e mitologia indígena, né, eu tenho aprendido muito com eles, é, e, inclusive dessas técnicas É né? muito interessante conhecer tudo isso E as pessoas é, não tem acesso a esse conhecimento, é um dos motivos que eu trabalho com isso, para que a gente possa mostrar isso, e e, e com uh, esse reconhecimento, as pessoas conhecendo esse material passam uh, e despertam interesse em querer uh, ou adquirir esses produtos de artesanato, ou comprarem, ou darem de presente, né então ou então usarem no dia a dia, como as cestarias. Né? Eu tenho várias cestas de capim dourado, uma eu uso como... É, vaso, né, para enfeitar um vaso, por dentro, um vaso de plástico dentro do grandão, né, de, da cesta de, de, de capim dourado, mas também serve como biojoia, também serve como porta-objetos, também serve como bolsa ou chapéu, que eu também tenho um chapéu de capim dourado, que é maravilhoso, lindo. Então, tem vários usos que podem ser incorporados né, na nossa sociedade e ainda auxiliarem a questão de, de geração de emprego e renda e estimular os mais jovens para que também entrem e abracem isso como uma... uma, uma, uma vislumbrando né, uma profissão séria e que possa trazer dignidade para as famílias. Né? Então, tem muita coisa boa que a gente pode trazer, muita coisa boa que a gente pode mostrar e, e, no, e o papel da sociedade... É, enquanto, por exemplo, uma entidade como o Sebrae pode dar um suporte nesse sentido... Assim como a Secretaria de Assistência Social, assim como os CRAS, assim como os lojistas. Né? O que impede de uma loja de roupas, por exemplo, ter os acessórios indígenas para vender também, como esses colares, por exemplo? O que impede é, que um, uma, uma uma loja de decoração dessas, de coisas e utensílios para casa, tenha umas cestarias de capim dourado, ou aquele suplás, que aquela, aquela aquele prato que fica embaixo dos pratos, para fazer uma decoração de jantar mais bonita? para receber alguns convidados possam vender esse suplaço também de capim Dourado né tem até relógios de parede tem uma série de objetos que você pode se incorporar na nossa casa a partir da nossa cultura local e da nossa é, e da expressão dos dos artesões locais né então tem muitos usos e, e quando essa quando a gente tem esse tipo de de reconhecimento, a gente está avançando. A gente tem é, as pessoas usando, é, ou quando tem, por exemplo, o Sebrae, que já teve uma parceria lá com o pessoal do da comunidade quilombola do Mombuca, lá no Jalapão, que contratou um, um artesão de joias para poder ajudar eles a fazer outros tipos de design para as biojoias, que eles fazem aquelas brincos e colares né com o capim dourado. E o nosso capim dourado é um pouco diferente dos outros, das outras regiões, porque tem vários estados né, e regiões aqui. Mas o nosso ele é um pouco mais dourado, ele brilha um pouco mais, né? Então parece que o nosso sol aqui. É, dar essa, essa, esse brilho a mais no nosso capim dourado. Então teve esse processo né, de auxílio e é importante que se continue a fazendo, é, fazer isso, assim como é, estimular os turistas em espaços onde tem as lojas, porque lá no Mombuca tem uma loja específica disso e dificilmente um turista sai de lá do Mombuca sem levar algum objeto que está ajudando tanto a, a comunidade quanto os próprios artesãos né, que fazem isso, que é uma associação, uma parte fica para a associação e a outra para isso. Acredito que a gente avançaria ainda mais se a gente criasse um sistema de associativismo, cooperativismo e que pudesse ser é, incubado né, por órgãos como o SEBRAE, como é, a Secretaria de Turismo e Cultura é, e, e agora dentro dos conceitos de economia criativa ainda se dá mais valor a esse tipo de trabalho. Então é uma coisa maravilhosa que a gente precisa sim é, dar uma atenção e dar um espaço muito maior sobre isso.
1: Ouvimos aí a entrevista com o Marco Aurélio Jacobi, que já rodou esse estado aí em aldeias indígenas, que conhece muito do nosso artesanato, deu essa contribuição aqui para o nosso podcast, ele também falou sobre essa, esse aspecto socioeconômico, a importância de se apoiar e de se incentivar o artesanato e a importância que o artesanato tem para esses povos, né Jaque?
0: Sim, né? Então, inclusive agradecer também é, a participação do Marco e da Narubia nesse episódio. Cada dia que, cada episódio que a gente grava, eu fico muito feliz é, em empreender nesse projeto, né? Da gente é, criar esse espaço para poder fazer esses debates, porque é sempre um aprendizado muito grande. É como se fossem aulas, né, quando a gente Exatamente. conversa com os nossos entrevistados, é como se eu estivesse numa aula, numa aula de história e sabedoria, né, aprendizado, nunca é demais. Então, fico feliz que o Ruaiai tem conseguido trazer, assim, um pouco da história do Tocantins, né, resgatar, né, um pouco da nossa história, da nossa cultura tradicional e também valorizar, né, as expressões artísticas do nosso estado exato e uma das coisas que o Marco falou que me chamou bastante atenção né é em relação quando a gente pergunta como mudar esse cenário e ele fala que o artesanato é né fonte de renda para as famílias assim como Narube já tinha falado é, ele fala também sobre tudo um pouco do que ele aprendeu nas comunidades indígenas com uma planta as plantas, as tinturas, né? As pinturas. Então, muitas uhum. plantas são tintas para o artesanato indígena também. Mas é, a geração de renda, na verdade, é uma forma de garantir dignidade às famílias, né? Então, acredito que a formação para as comunidades indígenas é algo muito positivo. Então... Ele fala de incorporar o artesanato no nosso comércio, aqui nas lojas da cidade, tanto de decoração, como de artesanato, como assim, de joias, bijoterias, né? Eu acho que realmente falta um pouco dessa expressão. A gente vê a, os artesanatos nas feiras, na rua, com os hips, né? Que carregam um pouco de tudo. Mas, realmente, assim, loja física e tudo, é a expressão é um pouco menor, a gente vê menos. Mas eu acho que para mudar isso, né para dar essa garantia dessa formação, dessa capacitação para as comunidades, a gente precisava de políticas públicas específicas, né? políticas públicas que, de fato, fossem garantir é, a inclusão do empreendedorismo eu acho né na educação e na formação das comunidades indígenas porque trazer isso assim essa visão empreendedora que já não existe na nossa educação formal assim ninguém é formado para empreender mas em comunidades é, que vivem de subsistência né que vivem do artesanato que vivem de produção manual eu acho que era muito importante essa formação empreendedora.
1: E, além do empreendedorismo também, a gente pode falar sobre a própria Audir Blanc que apoiou, que, é por causa da Audir Blanc, nós estamos aqui hoje gravando esse episódio, mas também nós tivemos o edital de artesanato, um edital que a promessa que agora se torna política pública, que tem a todos os anos, isso é importante, que tenha esse recurso também vindo do Estado para apoiar o artesanato que essa que o que os editais também principalmente nessas áreas de cultura tradicional sejam mais acessíveis não tenha tanta burocracia a, talvez até que se editar talvez será que é a melhor forma talvez só de, só um incentivo só só uma forma de incentivo mais tem que mais ter fácil edital,
0: né? sim que a gente vive em democracia <risos> é,
1: é é porque tem outras formas de, de outras
0: formas de incentivar de incentivo né?
1: assim tem só reconhecimento, entendeu? Você reconhecer esses povos e esse povo, e tipo, eles comprovam que eles fazem aquilo e aí eles. A, o, o Estado transfere o, o recurso para eles. Enfim, tudo claro, seguindo Eu a lei a legislação. Que se
0: a gente resgatar um pouco, assim, né, da, do incentivo à cultura no nosso país, né? Da valorização da cultura também. Eu acredito que a gente avance nesse, nesse aspecto, uhum. porque existe um desmonte, né? Infelizmente, existe um desmonte, mas é, são novos dias, novos tempos e muita esperança para que a cultura seja cada vez mais fortalecida, não apenas no nosso estado, mas no nosso país. E não tem só artesanato indígena no Tocantins, né? A gente tem muitas outras expressões. A gente tem as joias em filigrana, lá de natividade, que são herança da época do ciclo do ouro, né? É uma técnica portuguesa que também vem passando de geração em geração. Diz a lenda aí que a rainha... Eu escutei essa lenda, não sei se é verdade. Que a rainha Elizabeth ou Jacqueline Kennedy... Não sei que... Que, que, que personalidade... <risos> famosa... Foi que conhece... Foi presenteada... Com uma joia em filigrana... E ficou encantada... E inclusive fez encomendas... De joias de natividade... Então aí para o mundo... Assim como o artesanato indígena... Conquistou o mundo... O artesa, é, O capim dourado... Conquistou o mundo... As joias em filigrana... Também conquistam o mundo... né? E até hoje... Lá em natividade... É, existem né, a, acho, Acredito que é uma cooperativa Que tem essa formação né, Dos orives. Então também vai passando a técnica De geração em geração uhum. Uma outra expressão da nossa, da nossa, Do nosso artesanato São as biojoias né? São os artesanatos feitos com Sementes com, né, com recursos naturais Que a gente encontra no cerrado principalmente. É, em Xambioá, por exemplo, eu sei que existe uma cooperativa, né, que é a Xambiarte, que ela trabalha especificamente com as biojoias e é, essa é uma grande expressão do nosso artesanato, né? então eles fazem peças em capim dourado, um babassu, cristal, então eles envolvem várias 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 técnicas né para é, compor as biojoias uhum. então fica aí né a lembrança né da cooperativa dos artesãos de Xambioá, que é o Art, lá da região do bico do papagaio que são responsáveis né por produzir grande parte das nossas biojoias que são referências aqui da região norte do estado, da região norte do Brasil, né? Essas peças são únicas, exclusivas também, e são feitas com materiais que a gente encontra aqui no Tocantins. E outra coisa em relação às biojoias, né? Que como a gente fala da, da, da importância do incentivo e da formação nas comunidades indígenas, é, a importância da cooperativa nesse aspecto é que a cooperativa consegue trazer Pessoas, né, para poder dar formação ali, conseguir realizar uma consultoria, uma capacitação e tá sempre melhorando, né, o produto final
1: aqui no Tocantins também, já que a gente tem artesanato feito com babaçu, né, presença marcante principalmente lá na região norte, que é uma fonte de renda aí para milhares de famílias. O pequeno fruto marrom ele é aproveitado inteiro sem nenhum desperdício. Tem o óleo do babaçu, o óleo da castanha. A farinha do babassu, além de extratos para a produção da farinha. E aí, da palha do coco, surgem belos artefatos artesanais, transformados em peças para utilidade do dia a dia, peças decorativas também, e até as biojóias que você falou há pouco.
0: Ah, eu tenho um brinco de coco babassu que eu acho lindíssimo.
1: Exatamente. Agora, também temos o artesanato em madeira, é, é usado né para artesanato regional tem, os pallets, né? tem os pallets, tem os paletes muita madeira reaproveitada também é, que dá origem a balanços prateleiras chaveiros porta canetas porta chaves miniaturas de animais regionais
0: ah tem ah, aquelas tábuas de frios assim personalizada personalizada espaço, madeira também fica muito bonito acho que criou agora um... Tem bastante peças em madeira mesmo. Uhum. E é sempre uma lembrança personalizada, né? Eu vejo, assim, geralmente tem, tem ali um nomezinho, alguma coisa assim.
1: E aí nós também temos as palhas, né? As palhas de milho e buriti, que são excelentes matérias-primas para a produção de artesanato, né? São fáceis de trabalhar, permite essa produção com muita variedade. É... Vai também da criatividade de cada artesão, né? Então, é... Como você pode fazer muitas coisas com ela, você pode, enfim, usar, usar muito usando é, as palhas.
0: E as palhas tão, são da região, assim, aqui bem pertinho de Palmas, né? Na verdade, Taquaro -Sul. Sul é Palmas. E lá também tem muitas lojinhas que, é, que são frutos de... Assim, né, que é, é uma colaboração dos artesãos lá da cidade que eles expõem, uh -huh. né? Cada um tem ali seu espacinho, alguns fazem... Sabonetes, outros biojóias, né? É, é legal que as palhas também, que tem esse espaço, né? Para garantir também a subsistência ali dos artesãos.
1: Uhum. E aí, Jaque, nós também temos o cristal, né? Sim, os
0: cristais, assim, a gente tá ali na região... É, a gente tem uma região que ela mescla muito com a Chapada dos Veadeiros, né? Que é uma região muito rica em... Em cristais também. Então é, a gente tem muita. Como se tem muita riqueza no Tocantins.
1: E tem Cristalândia, né? O próprio nome cristalândia justamente porque lá é uma referência na confecção de peças à base de cristal de rocha. É isso?
0: E também foi os cristais responsáveis também por parte da população Tocantins. Porque né, as jazidas de quartzo, né? é um assim, grande é uma grande exploração e com, com isso né, vem assim a, a mineração é, é mineração não não é mineração é o garimpo mesmo garimpo. Né? tipo assim que você vem para explorar é, esse material que é tão rico né e o quartzo ele é abundante ele pode ser utilizado para fazer joia... objetos ornamentais enfeites cinzeiro colar pulseira, esculturas também um milhão de possibilidades que que o quartzo que os cristais trazem.
1: Então é isso, Jaqueline. Acho que temos um episódio, falamos sobre artesanato.
0: E o artesanato, que é uma força da economia criativa, que gera renda para milhares de pessoas e também a expressão cultural, vivência, manifestação, história, né? O artesanato conta histórias. E mais uma vez eu agradeço né? você que está nos ouvindo, você que colaborou com esse episódio, agradeço a Thalia, a Narúbia, o Marco, o Felipe, o João Pedro também, e espero vocês no próximo episódio. É, se você está ouvindo esse episódio pela primeira vez, ouvindo o Rua Podcast pela primeira vez, a gente tem uma primeira temporada com seis episódios, vamos apoiar e fortalecer a produção local.
1: E este podcast é um projeto que foi contemplado pelo Prêmio Emergencial do Tocantins do Governo do Estado do Tocantins com apoio do Governo Federal, Ministério do Turismo Secretaria Especial da Cultura Fundo Nacional de Cultura
0: Lei Aldir Blanc
1: Lei Aldir Blanc
0: E não esqueçam de seguir a gente lá nas redes sociais Somos Rumaiai Podcast no Twitter e no Instagram E se quiser seguir eu e o Felipe também pode É arroba fé nesse som em tudo
1: e Jaquei, né?
0: Jaquei É isso. Com dois
1: s E um I
0: no final Gente, fica com Deus Dias melhores
1: E até a próxima
0: E até a próxima Cheiro no coração Ai 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 <risos> ai
1: Ai ai Ai
0: ai 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 ai
2: Ai ai
0: Ai 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 ai. <rire> ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, Felipe. O que você quer de mim, Felipe? Felipe, Felipe, Felipe,
1: Felipe.